0: Hei, velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag og det på tide med en nyttig intervju på podcasten min. Den uken så snakker jeg med Kjell Oren. Han er tidligere rektor, nå pensionist. Han hade 81-årsdag i løpt av forryke som sånn at det gåtvåk snalder på han. Han har vært rektor i Norke han har skevit kritiske böker om skolen Norge Norrekke, så sånn at vi hør med han om vad han tänker om bord den norsk skoleutvickler sig og fremtden osså for norsk skole. Så det tror jagt blir intressant. Här får du in du varko? Kjell Horn, tusen takk for at jeg har fått lov til å besøke deg
1: Og tusen takk for at du kom. Jeg er veldig spent på å få lov til å få si litt om norsk skole. Jeg har skrevet om norsk skole i mange år, helt siden 1985 jeg har jeg skrevet om norsk skole ved siden av full jobb. Og, men dette er en liten spennende
0: ny erfaring. Ja, vi jo ha. <laughs> og det tror jeg vi nesten kan telle som en av dine ting. Men kunne du fortelle oss to ting til om deg, slik sånn at lytterne mine kan bli litt mer kjent med dig.
1: Ja, altså jeg er straks 81 år gammel. Født og vokst opp i Oslo. Begynner å bli voksen. Begynner å bli voksen, ja. Men jeg mener selv at jeg fortsatt er mentalt oppegående og fysisk någjelig i bra form. Aldri drevet noe særlig idrett, bortsett fra at jeg har syklet Trondheim-Oslo 11, 11 ganger. Det kaller jeg å drive med idrett. Nei, jeg kaller det ikke det. Det, er, det, det har vært en hobby. Nej men eller så jeg, har jeg en utmerket kone, og jeg har tre barn og åtte barnebarn, og alle sammen er oppegående og flotte folk, så jeg, jeg lever ett veldig godt liv, for å si det
0: sånn. Det høres sånn ut. Ja. Det gjør virkelig det. Ja. Det jeg hadde lyst til starte med Og så stille dig spørsmål om Er rett og slett om vi har den skolen i dag I Norge Som elevene trenger at vi har Altså elevene Det blir jo et
1: veldig svært sekkebegrep da. Ja, det er en kjempestor sekk Noen elever Mange elever trivs etter hva de sier Men jeg har erfart Og jeg mener å se det også At en alt for stor del av elevene Ikke trivs Spesielt når de kommer oppover på ungdomstrinne, og der kommer det der helvedes karaktersystemet, målesystemet, kommer in på full tyngde og bidrar til å skape mistrivsel og nederlag og fanskap for veldig mange elever. At flinke elever får brukbare karakterer, det er ekurant. Og at uh, alminnelig greie, veldig tilpassede elever, de får sine, hva heter det nå, treer og fjerere. De lever godt med det. Men altså, hvis du tidlig
0: blir stemplet, som en
1: tor eller ener, en da har du ikke en sjans til å bli fortalt at, dette, at du er et misslykket individ allerede fra starten, det betyr forferdelig mye for selvfølelsen og for all den fanskapen du kan hevne deg på på samfunnet senere i livet. Så er, det er kriminalitet og mobbing fra systemets side til hele karakter-systemet. Jeg bruker harde ord på det, men det mener jeg virkelig. En annen ting er at veldig mye av systemet er basert på at ungene skal ha obligatorisk overtid sitter en, og to og tre timer med lekser hver jævla dag. Andre mennesker går, fra, de fleste mennesker går fra jobben, fire i tida, og har resten av dagen til disposisjon, at de bruker en uforluft i mange, det er en annen sak. Men det er, altså, de har fått de egen disposisjon, mens ungene føler at de de må jobbe overtid. Og det mener jeg er en forlitteklæring for skolen. For jeg mener, og jeg vil ikke kreve at ungene det læringsarbeidet som skal foregå skal foregå i ungdoms arbeidstid og det er innenfor normal skoletid så må fritida kunne bruke for ungdoms sånn som de ville og der, har jeg, der er jo tradisjonell arbeid i skolen består jo i at lærerne monopoliserer prating, sånn som jeg gjør nå monopoliserer prating og prater og prater og det går over huet på veldig mange unger som da er mentalt ikke tilstedeværende og kutter ut, og så blir det lekser, så de må prøve å kompensere for mangelfull undervisning når de kommer hjem. Så det er Den har kritik, men du spør om vi har den skolen som ungene trenger, og vi har ikke den skolen ungene trenger. Et, vi lever i et klassesamfunn, hvor unge fra minoritetsmiljøer ikke får den oppløpfølgingen de vil ha. Det er et nytt problemstilling, men også et, et tradisjonell problemstilling så får de ikke det. I denne boka som jeg kaller «Du er en drittsekklærer» som jeg skrev i 1985... Ja, det er en ganske frisk titel på en bok. Ja, det, jeg ønsket meg ikke den titelen, men den forlaget insisterte på den, så da måtte jeg gi meg. Men i hvert fall, den, den, den reflekterer noe om at elever som tar mot det, og sier «Faen, den skolen du tilbyr mig, den er ikke god nok. Ungene vil ha kvalitet, og av og til så sier de fra på, de fra på forskjellige måter at det ikke er kvalitet. Noen med et sånt et brutalt utsang som det, andre sier fra ved at de skulker, faller fra, blir borte, og andre ved at de hevner seg ikke på den de burde hevne seg på, nemlig lærerne og systemene, men de hevner sig på medelever og blir mobbere, fordi de har jævlig skolen, og så sparker de nedover. Så svaret er kort og greit, nei, vi har ikke den skolen vi, vi ungene fortjener, og, og det skal det ikke så jævlig med til å få den skolen ungene fortjener.
0: Men, nei, jeg men, hører jo noen, noen mulige veier å gå hvis man skulle lage en bedre skole utenfor det du sier, da. Ja. For du har jo trukket fram karaktersystemet, ja. og du har trukket frem leksene, ja. som det da hører som muligst, i hvert fall veier å gå. Ja. Er det noe annet utover det som det du har tenkt på gjennom din lange karriere i skoleverket? Ja, altså det er
1: øh, å, å lytte til elevene. Det, hva gjorde vi en gang? Jeg skal komme tilbake til det senere. Men, men det som skjer nå, det er jo fra vondt til verre, for den målehysteri som foregår, som læreren blir utsatt for, jeg, jeg har gleden av å kunne være man til at disse to lærerne, kollegaene, Andersen og hva han heter, den andre nede i Sandefjord, fikk solarprisen, for de satte ned foten, i Sandefjord kommune. For, ja, det husker jeg. Ja. Og, og jeg satt da i, i som jeg var med i, i råd i Solarprisen, og foreslå disse to gutta til å få pris når de fikk, når de var jævlig happy for det. Og det skjedde faktisk endringer i Sandefjord kommune, som er resultat av at disse her protesterte. Og den formen for protest som lærere kan gjøre, den gjør, skjer alt for sjelden. En parates der det er at disse to gutta her, de hadde jo da sin bakgrunn, ikke i den vanlige lærerskolebløpet, men de hade en annen type lærere- og yrkesbakgrunn så gjorde at de hadde sett livet litt fra en andre siden, bare fra katheteret. Men sånn at, øh, jeg mener at norsk de bør protestere mot fanskapen på en helt annen måte enn de gjør nå. Men rektorene blir nå valgt ut på måt på resultater og greier og greier, og, og tør ikke opp og ned. Og, og hvis lærere, sånn som Simon Malkines, protesterer på sin måte, så får det så øreflagger der.
0: Ja, det har jo virkelig vært en, sånt, en øreflagring.
1: Ja, ja, ja. Så Simon, han er en kjempegutt. Jeg støtter han vart hele veien. Men, men altså, sånn at noen får gjøre noen får tør gå ut gå i brysjen. Så...
0: Kanskje litt av problemet er at for få tør å gå ut sånn at... Alt for få tør å gå ut, og
1: Steffen Handahl, snill og hyggelig man, i undervisningsforbundet, eller hva? Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet, ja. Men, men uh, han er litt for blek. Det er klart at hele utdanningsforbundet burde reise seg som en man mot dette her. Men der har lærerorganisasjonen en... En lang og dårlig historie, for jeg husker da jeg jobbet i grunnskolerådet på 70-tallet. Da var det vel han, Johansen som var leder, hva heter han til fornavnet, husker ikke, men han var leder i det som da var norsk lærerlag. Og alt det jeg observerte av ham med møter i departementet, det sa meg om at hallo, her spiller altså skolemyndigheter og lærerorganisasjon til de grader på samme lag og er ikke merken lærerne, så i hvert fall ikke elevenes var min refleksjon den gangen, og, og det står jeg faktisk på den dag i dag. Så Steffen, Steffen Handel han er som sagt en innmari snill og hyggelig mann, pedagogsønn, faderen på universitetet og greier pedagogikk, men, 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 men han, er ikke, han er ikke den tøffingen som vi kunde ønsket oss, men... Det, men organisasjonene har ingen god historie med å ha offensive og kraftige ledere, sånn sett, altså.
0: Har spilt mer på lag med utdanningsdirektorat og undervisningsdepartementet, vad det nå har hett gjennom ja,
1: tiden. Ja, ja, jeg synes at de gjort det Kareli eller hva nu er oppe gjennom hele periodene, ja.
0: Men du har jo brukt ganske friske ord i bøkene dine, med blant annet som du nevnte selv, du er en drittseklærer og det er så jævlig kjedelig rektor. Ja, ja du har jo ganske många slungen i norsk skole. Ja, för den den där du
1: är en dritsäker där den skrev då det da, i 1985 då uppsummerade det som var till då mina erfaringar och ja, den blev ju så då för jag visste väldigt och inte tryckt och så tog jag kontakt med förlaget og fick tillbaka rättigheterna og har fått lagt till ett nytt upptryck och så har skrivit en uppföljelse som idag kallar det er så jævlig kjedelig rektor og den er også en autentisk opplevd historie for det var en av de mange eleverne som da ikke, som, altså han en helt normal, all right gutt men skolen, den vanlige ungdomsskolen var ikke for ham for å si enkelt og så kommer han in på meg inn på mitt rektorkontor og kommer med den utblåsningen der og da får jeg ett problem skal jeg da fylleris til de lærerne som har plaget gutten? Eller skal jeg holde med lærerne som synes at denne gutten er et pest og en plage? Eller hva gjør jeg med det? For han var jo sikkert et uromoment i klasserom. Det er klart han var et uromoment. Han, han ble jo sendt til rektor for, for at rektor skulle stramme han opp. Men, men altså, som rektor hadde jeg ikke hjerte til det. Jeg hadde ikke altså, mitt pedagogiske sjel. Han sa noe om at guttene er så jævlig alvorlig med dette her så resultatet av det den ene episoden der ble at jeg fikk en vekker når det gjelder de alternative skolene vet ikke hvor godt du kjenner med. men det er sånn så at massvis av kommuner har opprettet skoletilbud hvor elever som da ikke som på en nippen til å droppe ut av ungdomsskolen kan få gå på en alternativ skole i stedet i kommunal regi og det er fenomenalt, altså beskriver de boka her, men resultaten elevene oppnår i karakterer for å holde seg, det er jo oppsiktsvekkende bra. Og de trivs, så de dropper ikke ut. Og det fantastiske de skolene, det har lavere undervisningstall i de vanlige fagene enn på ungdomsskolen, og likevel gjør de det bedre. Og de har massevis av praktisk arbeid, enten om det er innenfor landbruk, fiskeri, alt ettersom, eller båtbygging. Det er mange forskjellige, ut fra de lokale forutsetningene. Og så er det lærerne da. Det er noen lærere med lærerbakgrunn, men det er snekkere og fiskere og rødleggere og socionomer og litt av hvert. Altså et, et, en jungel av folk med ulike yrkesbakgrunner som alle sammen har livserfaring og som sagt yrkeserfaring, som da tar seg av disse ungene. Og ungene de trivs og de lærer, og det er alldeles fantastisk. Og der er det jo et paradoks at vi kan lære av dem. Jeg husker vi, det i den kommune jeg jobbet, jeg skal ikke røpe hvilken da. Men der var vi i seks og rektorene vi møttes da med mellomrom, vi, en gang i måneden var det vel, hadde vi et uh, samling, mye av samtalen vi gikk, gikk ut på da åkkes over utilstrekkelig vaktmestere, da var litt stygg, og det gikk på fyringsutgifter, men så var det en dag jeg foreslo, kan ikke vi invitere rektor på den alternative skolen til oss, slik at han kan fortelle hvordan de jobber, og hva de gjør som gjør at de lykkes med elevene. Og da ble disse guttene, disse fem andre kollegaene mine, de ble veldig stille og rare i fjeset, og så ble det ikke noe mer. Nei. Så det var, det, dette var uinteressant. Altså, de, vi, problemene, denne gutten som kom til meg, og tilsvarene, de ble da eksportert til den alternative skolen, som tar seg av dem, og dermed så er normal skolen i Gråsøen, der det er det en kvitt problemet, og vi kan kjøre det gamle løpet sånn som vi pleier.
0: Ja. Men hvis vi da skulle tenke oss at vi skulle lage en god, en normal skole for disse elevene som vi da tidligvis enten sender ut til alternativ opplegg eller har lyst til å sende ut til alternativ opplegg, eh, hvordan skulle vi forandret på den vanlige offentlige skolen for oss å få den bedre? For det er jo det som må være målsetningen vi skal ha en felles skole. Ja, barnetrinnet er
1: i hodet seg ok ungdomstrinnet er ikke ok. Ungdomstrinnet er, og det har jeg skrevet om ellers, ungdomstrinnet var da en ulyksal kombinasjon av to for så vidt ikke så gære skoleslag, nemlig fremhandskole og realskole. Og nå er det ikke noe, det, dette er ikke nostalgi, og dette er ikke noe sånn uh, gøy, men fremhandskolen var et godt skoletilbud til bråtevisse ungdom som senere ville gå ut til praktiske yrker. Realskolen, var et årlig tilbytt for dem som ville gå videre i det som da het gymnasiet altså, og, og studieforberedt
0: ungdomsskolen studiefor,
1: ja, vei, ja. og jeg ville, jeg ville si som så, at jeg vil ha en gjerne under tak for det var jo ideale da gjerne under tak to kallte linjer eller studieretninger, eller kallte hva du vil men altså en, en reell indeling ut fra valg sånn. men selvfølgelig da med mulighet for overgang hvis en elev som hade startet på en teoretisk linje i ungdomsskolen skjønner at dette ble veldig hevig, fordi at foreldrene hadde forventet det, ville gå over på det praktiske, ok. Og likeledes en ungdom som synes at savner både tysk og litt av hvert, ville da gjerne gå over på det teoretisk, må det være med overgang, og dette er snakk om smidige løsninger som går an å få til. Men hovedsaken er at når en ungdom kommer til ungdomsnivåtrinnet, så begynner det å, å manifestere sig ønsker og behov og lyster på yrker, rent om det er å kopiere opphavet, eller miljøet, eller venner, eller hva det måtte være, eller rett og slett at noen skjønner at de er flinke med hendene, sånn som, sånn som jeg selv. Hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde kunnet velge fritt, så burde jeg valgt et kunstnerisk uh, eller håndverksfag sånt, det er jævla god med hendene jeg er ikke så god med selv om jeg har prøvd å gjøre noe med så, så er det klart at altså, ja. eller, noen er idrettstalenter tidligere, bare får lov til å utvikle det altså det handler, det handler om det handler om å finne ut hva, 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 du, hva du faktisk kan få til. Jeg, fastlegen min, jeg hadde en liten jeg har snakket med ham i mange år han har trøbbel med en av ungene sine, noe i skoleverket men ikke fikk til ting. Og plutselig så begynte denne gutten på taekwondo eller noe annet. Og fikk de noe han mestret, virkelig fikk de noe. Dermed så blomstret han på andre områder også. Og, og og det å få til det å finne ut hva er det hos en enkelte ungdom eller barn for denne skylden hvertfall ungdommen hva er det som de har av talenter hva er det de kan få til å mestre på og mest får du til en mestringsopplevelse i dette området så vil dette her naturlig gjøre at du også får se lyst på livet og får til masse andre ting altså dette er faen meg så elementært og så enkelt og skoleverket mine sier om på kollega nekter å se det i hvert fall. hvis du hvis du har, har det. Her, hvis hvis du er, hvis område, du, du ikke lykkes på. Hva gjør du? Da? Jo, da klemmer du til med spesialundervisning på det området då tar du eventuellt eleven ut sätter dig med den ungen på et kamr så sätter jag på ungen och lärer dubbelkonsonantroan fanskap till det ikke sitter du, du, du får du kan ikke lære mer på den måten där men snar mot något att altså, mestringsupplevelse jag jag hade ju jag får låta bruka exempel jag kan ju bruka namna men här får låta bruka med alltså en elev i, jeg overtok en klasse den gang 8. klasse, nest siste klassen i bygåndomstrenet. Jeg hadde hørt om denne eleven tidligere, at han var en pest og en plage, fullstendig propell, alldeles umiddelig. Og jeg hadde da rykte på meg for å kunne få orden på vanskelige klasser, som det heter, og det tog jeg som et kompliment, og jeg sa ja takk, jeg overtok den klassen. Og så jeg, skal jeg begynne med den klassen der, og så kommer rådgiveren til meg. Og så sier han, du har ikke søkt om, du har ikke søkt om spesialtimer til Olavsgjørn? Nej sier sa jeg. Jeg kjenner Olav fra, fra barnetrene. Jeg vet at han er en gløgg, gøyald, morsom, intelligent fyr, med bassepotensialer, han skal ikke ha noe spesialrevisning i det hele tatt. Jeg ha han i klassen, så jeg. Åh, oh, det var en krise. Først jeg, og fremst gikk skole, gikk hun glipp av 15 spesialteamer, en resurs som jeg ikke søkte om. Det var noe sånn, nei, så jeg. Jeg stilles som betingelse for å ta den klassen, at Olav skal få lov til med i klassen. Så skjønte jeg at han hade ett talent som ble veldig synlig den gangen, og det var tegning. Så, og, og jeg hadde snakket med, snakket med guttene, jeg hadde snakket med foreldrene, og snakket med klassen som helhet, og sa «Nå skal det være slutt på at Olav skal være klovnen på skolen. Vi skal ha den oss, og vi skal, vi skal få den til å fungere sammen med oss». Og ungene var veldig lojale. Unger er stort sett lojale, altså. Så det begynte, og Olav fikk da en bunkepapir og tusjpener hervis, og han satt i en krok og tegna og tegna og tegna den første ukaen. Etter som skulle ha prosjektarbeider, så var det han som da naturlig fikk illustrere prosjektarbeidene, og han lyktes med det og ble integrert i gjengen. Og etter 9. klasse så fikk han altså ha ut av ungdomsskolen med fullverdig vittnemål, og han kunne begynne på å videre under skole. Og i dag er han da gift, far til to flotte døttere, driver ett eget flott band, den dronningstumstasjon. No er sosialarbeider og er på topp nivå i, i Ringerike kommune. Kjempegodt. Det er altså en en, en som bare sier nå om at behandle unger som altså vi er alle sammen, nesten alle sammen av oss er normale å se henne. Ingen er helt normalt av vi er avviker på et eller annet mot uansett. Men og alle sammen har positive egenskaper og potensialer som vi kan utnytte. Og dette... dette så har denne Olaf han er en... Han var en kjempekutt, og er en kjempekutt nå i den dag. Hadde vi klint til med spesialundervisning og neddragsfølelse, så hadde han vært rødlagt.
0: Sånn at vi må... Det hører at vi må utnytte de talentene vi ser, og inkludere alle elevene. Nemlig. Eh, og så hører jeg jo en ganske kriti stor kritikk av det som jeg i hvert fall oppfatter som den studiespesialiserende ungdomsskolen. For den er jo veldig teoretisk. Ja, 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 ja kjære ja. det. De har ju mer muligheter till praktiske fag på videregående enn det de har på ungdomsskolen. Altså ungdomsskolen, de,
1: de kutta ut i praktiske fagene, og en annen kjeppest, i hele grunnskolen, har man omtrent drept alt som har med kreativ fag, med musikkfagene, musiske fagene?
0: Ja, det er veldig små, disse praktiske, estetiske fagene ja, i dag. og... Alltså i gammdagen så heter
1: skoldagen ska ta till med salme och eller nei, det är bön och eller psalmer eller annan hövlig sång. <laughs> <laughs> och det ja det, den, den, det, jeg har ju morsom historia om det och så visst du Ja, jeg vil høre
0: vill gärna det. Ja, ja,
1: ja. jo da. Da jeg det. Det jag jobbade i grundskolan då det var ju morsamt. Då var, da var departementet fått in bråtevis av ø, ø, brev fra skoler som lurte på uh, vad det lå i med høvelig sang for det at noen litt mer sånn, ja forsinn deg med no, gaffe noen litt mer sekulært pregete lærere, de ville ha en vanlig sang, andre ville ha bønn og helst enn salme og hva lå det i det og det gikk frem og tilbake og frem og, tilbake, og bunken med sånne klagebrev i departementet økte og av en eller annen grunn så fikk jeg i oppgave å svare på disse brevene og de måtte jeg undersøke for, for forløpet, eller for denne bestemmelsen i, i, jeg husker ikke om det var i lov eller forskrifter eller lærerplan det spiller jo ingen rolle, i hvert fall det sto i regelverket at de skulle ha denne bestemmelsen og så i, i, i diskusjonen i Stortinget da, så gikk det frem og tilbake inntil Guttam Hansen, Trøndaren som da var, om han da var Stortingspresident eller ble det senere, vet ikke jeg men i hvert fall, han punkterte det hele Vi å si at, ja vel men C7 står og sager ved. Det må jo være en høvelegg sånn hvis dagen starter med sløyd. <laughs> og da var det stakkars Kjell Bonnevik, gamle onkel Kjell. Da var han punkterte, og sa jeg har stor tiltro til den norske lærersen og rekner med at jeg finner en høvelegg måte å starte skoledagen på. <laughs> og det ble standard svar jeg kunne sende rundt til alle de skolene, siden ble det stille. <laughs> Men det det med det, 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 det barnen som blev kraschat ut med badvatten den gangen, Det var ju at man helt sluttet att synge.
0: Jag sjöng undervisningen,
1: jag ja, både, ja, både sång undervisning, men också den dagliga bruken av av sångmusik i skolan. All det där är borte. Valdair Schwartz Holand blev intervjuad för några dagarsidder radion och hun säger hon uppenbart nettop det att man sang ved skoledagens begynnelse hvilken sang var viktig man sang ved skoledagens slut og innimellom så kunne man bryta med en sang også i for mye med fagene foregår omtrent ikke og det er en tragedie
0: ja nei, det tror ja. ikke jeg har vært borte i, i hvert fall ikke som vikarlærer nei. jeg husker fra når jeg gikk på barneskolen ja, så var ja. det mye salmer, eh, mye salmer. både ja, tidlig og sent i ja, skoledager Altså jeg, 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 jeg må jo si jeg, Den
1: eneste gangen Jeg har vært på nippen til å bli religiøs Det var i første klasse i 1944 <laughs> Da hadde hun en nydelig Nydelig uh, lærinn Hun var jo bare nett og ut fra Artsum da Føkken Sønstreby uh, Borte, borte i ned Her i en nederaturgardinfabrikk Hadde vi klassen var under krigen Og hun lærte oss å synge uh, Jeg vet en deilig have en alldeles nydelig sang, det er jo en salme eller sang, kall det hva du vil, men, i hvert fall så nydlig og med hennes ledelse, det, det var praktfullt. Siden så har ikke jeg greit, jeg har ikke vært flink til å, flink til å introdusere sang og musik på skolen, men, men jeg vet at det er, jeg synes det er et altså. Jeg har unger som går på skole i Bryssel, fire barn i skole i Bryssel, og de synger ikke det hele tatt i, der er det bare fag, 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 sånn, ja.
0: Internasjonalskole, eller? Nei,
1: vanlig, vanlig nederlandsk skole i Bryssel. Ja. Mm, mm. Nei,
0: for da får man jo inn ett annet skolesystem i TV. Ja, visst, ja, visst. <laughs> Men Kjell, du har jo også skrevet boken Skolen som kamparena, og hva det du mener da med kamparena i denne sammenhengen?
1: Det mener jeg at da må du gå in i det norske samfunnet og se på og bli enig med mig i at dette er et klassesamfunn.
0: Klasse så det er utgangspunktet,
1: det er utgangspunktet da? Det mitt, det er arbeideklasse kontra ett borgerskap, og det, det er en gammel kon konflikt som vi har veldig lite synlig kanskje for de fleste nå, men den er der.
0: I hvert fall hvis du tilhører middelklassen Hvis så du tilhører, ikke...
1: ja, da ser den ikke så godt, men men uh, er du i skolen og underviser, så vill du se at at borgerskapets foreldre forventer en ganske teoretisk og streng skole og alt mulig sånt nå, Mens, ø, og det språket som lærer flest snakker, jeg snakker ikke om dialekter, men jeg snakker om, om det brukspråket. Det akademiske. Det akademiske språket, det passer inn, du korresponderer godt med med, med foreldre fra borgerskapet. Du korresponderer dårligere, med foreldre fra arbeideklassen, og arbeideklassens foreldre har ofte selv dårlige skoleerfaringer og er redde for å ha overdrevet respekt og frykt for skolen og lærerne og sånt og den smitter selvfølgelig over på elevene også der jeg må dra en liten historie om en av Gerhalsen da Uh, den, du skal aldri sjekke en god historie om den er men det ikke, men det er velat som den er sann, jeg tror den er det. Uh, uh, far til Einar Gerhardsen var en kraftig høvding, åpenbart, Magart, og Einar skulka kan del på skolen, det hans rimeligvis syns at det var kjedelig, sannsynligvis. Og så en dag så kommer da læreren og oppsøker Gerhardsen hjemme, og begynner å skje kjefte på Gerhardsen senior, på den uh, far til Einar reiser seg fra godstolen og sier, hadde jeg hatt en sån tulling til en lærer, så ville jeg skulka jeg også. <laughs> men men den, den, den kraftfulle motstanden mot et dårlig skoletilbud, den finner du bare forferdelig sjelden. Så det er ikke noe rart at Einar ble en, 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 selv ble en hövding som sto opp, mens, de, mens folk fra arbeideklassen de er ofte veldig svake på det, og det har jeg et veldig godt kapittel om i denne der du er en ritsseklerer som går på det. Eh det det er klasseperspektive som jo er hvor det er en kamp mellom klasser dette sett om hva skolen skal være og hvem hvilke klassinteresse skolen skal tjene.
0: Og vi ser jo det at det er frafallet i norske skolen, hvis vi aksepterer frafallsdefinisjonene selvfølgelig, ja. så ser man jo det at den er høyere bland elever som er barn av foreldre som har lav utdanning og lav inntekt.
1: Selvfølgelig. Og det er ikke fordi de ikke er interessert i å bli flinke, men det er det at de, kommunikasjonen, den mentale kommunikasjonen, er for dårlig. Ja, og det har med lærebok, 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 tekstene å gjøre, forståelighetene og begreper, og hele pakket sånn. Det er det ene. Og så har du det andre kampområde det er jo selvfølgelig som jeg har hatt veldig mora beskrive, det er hvordan da skolen, skole i var lik kirken og dops så konfirmasjons og opplæring og så videre sånn, fra 1700-tallet eller kall den når du er, og oppover, og kirken hele tiden har kjempet og kjempet og kjempet, så kamp er riktig uttrykk der, for å holde på sine privilegier, holde på sin makt over barnesinnene for det at det og, 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 og kirken i kombinasjon med de sekulære myndighetene har holdt befolkningen i sjakk og, og, og ville i dem den kunnskapen som har vært nødvendig for at samfunnet skulle fungere, men ikke for at befolkningen skulle bli få gale ideer for å si som blir opposisjonelle og der har jo kirken måttet måttet vike fra skanse til skanse til skanse til skanse så det, selv så jobbet jeg jo masse med alternativ livsundervisning på 80-tallet, det var kjempegøy og så kom da denne, dette, denne, dette kompromisset da, denne, en felles livsundsfag som jeg da var skeptisk til, for jeg mente at kirken fortsatt hadde såpass stor makt i samfunnet at de ville komme til å dominere dette livsynsfaget ganske kraftig. Og jeg tror at historien har vist at de har fått rett, selv om altså da uh, RLE-faget ble en midlertidig topp, inntil Kristelig Folkeparti fikk sneket inn denne K-en igjen. Sånn at, at kristendommen, som er blitt en alt for dominerende både i volym og, og tematik i i dette livssynsfaget nå som man da nesten ikke har noen fritaksmuligheter for
0: Men du var jo en av de som var med på å skrive læreplanen til dette livssynsfaget har jeg forstått det jo, riktig? Jo. Ja. Hva var det som var de bærende ideene når man skulle lage en sånn livssynsfag? For det er jo jeg litt interessert i som religionslærer, hva var det man skulle se? Altså det tror nok at altså jeg laget
1: en tynn læreplan, jeg har den stående i hylla, en tynn læreplan sammen med Rune Gustafsen for Oslo og Bærum kommune på den tiden der. Og da la vi opp slik at vi tog opp etiske problemstillinger som tematikk, og med illustrert og ganske spennende, synes jeg egentlig, og så med oppfordring til ungene om å diskutere hva er riktig og gærent i måten å løse de og disse og disse typene konflikter. De gikk selvfølgelig på krig, fred, de gikk på mobbing, de gikk på rasism de gikk på uh, seksuell legning, og så videre. Så dette var med et etikkfag da, kanskje? Det ble mer et etikkfag, ja. Og, og det er det jeg synes egentlig faget burde være. En, 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 men det som du ble forferdelig mye, for mye av, og som også alternativlivssynsjournalisting kom til å få preget, det ble en sånn en gjennomgang av forskjellig både historikk og rit ritualer og sånt, innenfor de forskjellige religionene altså en kunnskapsgreie når de gjaldt religionene
0: ikke et drøftelsesfag, ikke, men et mer puggefag ja,
1: ja, akkurat så, men det er klart dette tror jeg har vært veldig ulikt praktisert og opp til den enkelte læreren og hvordan man legger opp hva dette her er så, så det, det, er, det er altså da kirkens innflytelse og, og nå til i dag nesten fra nesten bortfall av makt over systemet, det har vært en en kamp. En tøff vei for kirken ja, ja, ja. antagelig? Ja, ja, ja. Det er klart.
0: Fordi at man ser jo det når man ser diskussioner runt dette religionsfage vi har i dag, så ser man jo at dette er ganske oppleves nok som veldig tøft mentalt for den andre siden. Ja. ja. Men når vi da ser på foreldrene, for foreldrene er jo, en, sånn, er jo en tydelig part inne i skolen. Ja. Har du opplevd noen ändring sånn i foreldrerollen i forhold til skolen fra du begynte frem til nå, er det en annen type kamparena i skolen? Nej, jag
1: jag jag det syns dock att eh vad är det engagemanget? Eh ja, nej. Jag 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 syns dock jag tror nog det gäller föräldrar så ta nog hellre ett klassperspektiv in i bilden.
0: För då kommer det igen tillbaka till
1: Ja, jag tror jag gör det. Jag tror jag det. Jag är us säker. Eh för grad av föräldraengagemang i skolen, det, det kan variere men alltså de är på vakt. Jag huskar jeg vet ikke om du merker det nå, men jeg fører et relativt radikalt bokmål i min myntelige prat, og det har jeg også gjort som lærer. Og det nådde jo hjem da, til konservative
0: foreldre i den skolen. Jeg ville tro på Smedstad. Ja, ja, og da var det
1: en advokat som da innkalte til foreldremøte for å ta, stramme opp læreren på hans måte å snakke på. Och då vet att du är köttig i Oslo väst med en akademisk föräldrabakgrund utåt att du också kan behärska det dannede riksmåltalt så då hade jag tre kort till och jag bara helt korrekt fullständig nydlig oslovästkan till lite och och lik säger det stort sett jag snackar när jag snackar med elever så jag vill så tack för dagen det var en hygglig ett hyggligt möte Nej så har ju där i den kapitlet så har jag också språk spørsmål fordi at ø, altså samnorsk bokmål samnorsk heller det er jo det var jo en voldsom stridspørsmål i sin tid men de har det har jo lagt seg det er jo i, i dag har vi et et normalisert samnorsk for å si det sånn altså, det er, så det kjenner og så syns jeg det jeg opplever ikke det som noe vanskelig nei. nei en liten liten morsomhet som vi har her, det er jo da dette med den såkalt nye telemåten.
0: Tele 20 og 20 og sånn? Ja ja,
1: ja, ja, ja. Nei, men, men altså 38 eller 38. Ja, nettopp, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Det, det jo, den falt vi i tid sammen med samnorsk Hørlumheie. Uh, men det hadde ikke noe med språk gjøre, men det var altså uh, damene på telegrafen da vi gikk over til seksifrede telefonnummer, så ble det for komplisert med de gamle med den tysk måten å si tallene på. Så da var den svenske og den engelske og sånt, det var muligere. Uh, så da ble det vet at i Stortinget at vi skulle gå over til en såkalt nye telefonmatte på det var på 1952 eller noe sånt tror jeg. Ja. Den sliter man jo med nå. Fortsatt sliter man med den. Det er fortsatt ikke dagens lærer lojal over den. Og der har du men der er du også blanding og det her som eksempel her tallet 2-7 ja, 2-7 27 27, det er en veldig pen måte å si det på men skal du si det i dag som blir 20-7 og det å få en skikkelig konservativ språkmenneske til å si 20, det låser seg i tunga, og 7 er jo min like ille, og kommentasjonen blir enda verre så derfor så er det jo veldig mange som da, kanskje de kan være lojale, selv NRK-rapportere kan være lojale og si uh, 38, men derfor har til å si 27. Det kan jeg sitte kanskje litt lenger inn <laughs> det, Mange finesser.
0: <laughs> jeg sa 27 helt til jeg ble telefonselger. Ja. Fordi at få folk til å oppfatte at det er 2-7 og ikke 77, ja. ja gjorde at jeg måtte gå over til å si 27. Nej sier du det? Ja, fordi at over telefonen så ble det så uklart. Ja Men du vil si 48, sier du? 48 eller 48? Å, ja, du gjør begge det. Ja. Ja, ja. <laughs> før er jo det god uh, kotymer der jeg kommer fra. <laughs> Akkurat Men hvis vi nå går mot slutten av podcast podcastintervjuet Så har jeg selvfølgelig et fast spørsmål Som jeg har lyst til å stille deg ja. Og det hvis vi skulle ha et nytt fag i skolen eh, Hvis du skulle få lov til å lage dette faget mm -hmm. Hva skulle det hete Og hva skulle vi fylle det med Ikke minst
1: Da skulle faget hete elevmedvirkning Etter sett Reelt elevdemokrati
0: Ja, så det skal være målet for faget Ja Ja mm.
1: Og jeg ville fylle det med, ikke nødvendigvis i en fast time på timplan, men om nødvendig, ja. Men det skulle være at, og det baserer sig på de strålende erfaringene jeg gjorde i sin tid som lærer, hvor vi fikk innført klassens time, og eleverhållsarbeidet og sånt nå, fikk innført det på, på, i, i læreplanen. Og jeg skrev veldig hefter for skolen om dette her. Og det betyr at så sant så sant det er et eller annet som er problematisk sett fra lærernes side, eller fra elevenes side, så skal man da ikke sabotere, man skal ikke hefte, man skal ikke uh, lage store konflikter av det, men man skal etterligvis ta det opp og snakke om det på en ordentlig måte. Og utgangspunktet mitt var da denne du er en drittsekk lærer. Jeg må dra historien bare og kort for å vise Dilemma som jeg sto i, jeg hadde hatt Gunna med en klasse, og Gunna Stikk har aldri vært mitt topprioriterte fag. Vi hade 36 undervisningstimer i uka, og du kan ikke nyforberede alle timer i alle fag. Nei. Så noe må du ta litt på spark, og Gunna Stikk-timene mine, de ble tatt på spark. Og jeg lot unga spille ball, for det var stort sett det de selv ønsket seg og de spilte kurballer, eller det var. Og jeg sto som vanlig lærer med dress og slips, og blåste i fletene når de begynte slåss, bortsett fra det. Og da var det altså en gutt, Bjørn Geffle, han. han sto på bønneboksarud i klærne, i dusjen etter timen, og så brølte han till meg, «Du er en drittseklærer!» Og så heg jeg, «Hva er i han sier for noe?» va mener han hvorfor og så tenkte så, så da ville jo da den vanlige refleksen da hos lærer det var jo at ski ungene liten fikk å si sånn går i kan å snakke det gjorde man jo man kunne skulle, skulle ikke gjøre det. man var jo det av og til. Ja, det gjorde man det var, det var dagens 50 60-talls skole eller så kunne man si komme med meldingsboken inn, så så skrev melding hjem om men så gikk det et pang, altså av og til i livets så får du sånne aha-opplevelser nå sa han meg noe om at denne herre, verste fyren her han er så sinne, og han mener noe så forferdelig alvorlig om noe som er alvorlig for ham og dette lurer jeg på i all verden. så sa jeg til ham når timen er når frikard her er over og vi samles i tikkklassen igjen så skal du gjenta det du sa og då skal du si hvorfor du sa det og han klappet sammen. Fy faen, det ene er å si noe i affekt, en annen ting er å gjenta det hele og begrunne det. Men där vi kom inn til timen, så feide jeg katheter helt rent for alt, rusk og rask, og historiebøker og hva det måtte være. Og så sa jeg at Bjørn har noe han gjerne ville si til oss, sa jeg. Så nå ska du høre noe, Bjørn, kan du gjenta? Og heldigvis så gjentog kan. Og så sa han, ja, hva, hva i all verden, sa jeg, hva var det for noe jeg gjorde galt? Jo, sa han. «Jeg synes gymnastikk og ballespill er veldig morsomt, men sånn som du dømmer og leder, så er det bare tull.» Og, det er, og du, da, si da, da, da sa jeg det jeg sa sånn. Ja, det, sa jeg, «Dette var en alvorlig og en riktig kritikk», sa jeg. «Jeg skal love at jeg heretter skal bli en bedre gymnastikklærer, så takk for den tilbakemeldingen der.» Men så sa jeg også noe mer. «Og heretter sa jeg, hvis det er noe dere er misfornøyd med, så skal dere komme og si det til meg helst på en hyggelig måte, men om nødvendig på en sånn måte og hvis det er noe jeg er misfornøyd med så skal jeg si det til dere og så ska vi diskutere det ordentlig i klassen hver gang det er noe som er litt vanskelig så stort eller lite så ska vi ta opp dette og diskutere og etter hvert så utviklet dette till i med den klassen som altså var en rabiat, voldsom tøff gutteklasse på 30 stykker 30 ser ut, vi fader det er jo voldsomt det sig seg til at vi fikk et alldeles nydelig samarbeid, fikk en dialog om alt som var vondt og vanskelig, og det helt alldeles fløte. På grunnlaget av den erfaringen her, så skrev jeg da et hefte, og det utviklet seg også til smittet over, faktisk, dette her smittet på noen kollegaer, så vi fikk dra i gang i elevrådsarbeid. Og hvis du ser på baksiden av skolen som Kamparena, så ser du man du kjenner der. Fabian Stange. Jepp. Han var han sier selv at han overlevde på skolen fordi han ble engasjert i dette elevrådsarbeidet som jeg dro i gang. <laughs> det var sånn.
0: Ja, ikke bare lykkes på skolen, men det sædde også. Ja. ja. <laughs> så
1: apropos dette med å finne mestringsområder. Men, men i hvert fall så fikk jeg jobben, fikk jeg et oppdrag fra grunnskolerådet å skrive hefter. Det var en type i Bergen som var inne på disse samme tankene, han ville lage små sketches hvor ungdom skulle trenes opp i klasser elevrådsarbeid. Og jeg sa, fy faen, får det noe tull? Hver eneste dag er full av større og mindre konflikter som er viktige for ungene, så ta noe tak i de konfliktene, og la, la oss lære oss måter å møtes på for å snakke om dem på en ordentlig måte. Og ikke, la, ikke lisse om konflikter. Og heldigvis så vant min linje fram, og jeg fikk lov til å skrive disse heftene for og det kom inn i læreplanen. Dette er jeg stolte av, og dette er kommet ut av læreplanen, så hvis jeg vil ha et såkalt nytt fag, så er det å revitalisere denne måten å jobbe på, altså. Rett og slett.
0: Høres bra ut. Tusen takk
1: for at jeg fått lov til å komme og med deg i dag. Og tusen takk for at du kom på besøk. Det var veldig hyggelig, Kristian.
0: Tusen tack till Kjell och tusentack till er som har hört på. Nu er det en uke till nästa intervju på podcasten min, så i mellan tiden så hade jag hoppat att du kan sända mig ett uh, tips som jag ska intervjua på podcasten. Nå har jag inte så mange intervjuer liggande längre. Jag deltar ju allt för många intervjuer meder i sommar, men intervjuer är ju färskvaror så det är ju bäst lik. Men det betyr att jag gärna er higen på att få någon tips till vem jag kan intervjua. Podcasten blir ju aldrig bättre än det jag pratar med sånt, jag hoppas att du kan hjälpa mig att hitta ännu fler flere interessante personer å prate med. Men i hvert fall, frem til neste gang. Ha en fin uke. Hei, hei.